0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Bisuet. Ludi Córdoba. Y les damos la más cordial bienvenida a este podcast de Making Makers. El podcast de Making Makers existe, ¿por qué? Porque queremos responder todas aquellas preguntas profesionales y no tanto que siempre te has hecho y no sabes a quién recurrir. Making Makers, como proyecto como tal la empresa, nace de la necesidad de capacitar y entrenar a los líderes del mañana en habilidades blandas y de negocios. Y eso mismo queremos hacer aquí en este podcast, queremos enseñar y queremos capacitar a través de diversos temas. Entonces, Ludy, platícanos cuál fue la dinámica de esta semana.
1: Ok, la dinámica que vamos a tener en este episodio será responder las dudas que ustedes nos comparten. Así que si estás escuchando esto por primera vez, síguenos en arroba makingmakers sin vocales para enviar tus dudas, los temas que te gustaría que tocáramos en estos episodios. Eh, la primera pregunta que seleccioné para este episodio, Vic, tiene que ver con cambiar de carrera. Es alguien que me escribió y me puso tengo miedo, quiero cambiar de carrera. Ok. Así que, pues bueno, platícanos cuál ha sido tu experiencia. Eh, yo sé que tú cambiaste de carrera. Estudiamos juntos, para quienes no lo sepan todavía. Víctor y yo estudiamos negocios internacionales y él decidió cambiar un poquito el foco, así que... Cuéntanos tu experiencia y tu opinión.
0: Pues mira, yo creo que hay, hay mucha carnita donde cortar. Eh, como yo te decía... Y, y, y sí, cuando, cuando empecé la universidad yo tenía esta idea, como tú también, de que iba a ser algo amplio y iba a poder tener mis posibilidades de elegir en el futuro qué, qué iba a ser, ¿no? A la mitad fue que me di cuenta cuánto sufría y cuánto me estresaba no saber qué diablos iba a hacer. O sea, no tenía ni idea por qué era demasiado vasto, y hasta el día de hoy me pasa, pero vamos a llegar a eso. Entonces, estudié carrera de negocios internacionales, muy bonita, muy hermosa en la teoría, en la práctica, no soy para una madre, si estás estudiando eso, tómale el mejor provecho que ya le sacaste y busca desde el momento que estás en la carrera qué es lo que quieres hacer realmente y cómo lo quieres enfocar. Si a ti te encanta la aduanas si y comercio y demás, pues a lo mejor sí te, te enfocas en eso. En nuestro caso no fue así, por n cantidad de razones que no vamos a discutir aquí. Y yo tenía que, que ver estas, estas posibilidades. Finanzas era un tema que, que me llamaba la atención, pero quizás no era tan bueno, no era tan natural mi, mi, mi fuerte. Eh, en algún momento el tema organizacional, el tema del liderazgo, siempre fue lo que me llamó la atención. Y, y caí por casualidad en los temas comerciales. Y fue que eso me llevó a ventas, ventas me llevó al liderazgo y eso me llevó a, a caer en marketing. Pero me tomó muchos años decidir que iba a ser una persona de marketing sin haber estudiado mercadotecnia ni siquiera como carrera. Que creo que no es necesario también. O sea, ya tomando en cuenta negocios, marketing, administración, contabilidad y finanzas no creo, pero administración sí y algunas otras por ahí que no quiero mencionar para que no se nos enoje nadie son completamente intercambiables. Pude haber estudiado yo cualquiera de esas otras y seguir haciendo lo que hago hoy en día. Eh, eh, inclusive un, una persona que, que me vio eh, en el momento que ya por fin es que se nota que estoy trabajando en marketing y me dijo, güey, eso fue lo tuyo toda tu vida, pero tú no te habías dado cuenta. Entonces.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta?
0: Puta, yo, yo creo que si me hubiera dado cuenta, si, si hubiera tenido un buen maestro de mercadotecnia desde el principio me hubiera dado cuenta. Como no tuvimos, <ríe> como no lo tuvimos, eh, me tuve que dar cuenta muy al final. Eh, fue después de, de, mi, de mi rato en ventas que yo dije yo quiero emprender y para emprender hay que vender. Y yo me creía muy chingón, equivocado, muy chingón en ventas y pensaba que la venta lo era todo y pensaba que eso me iba a dar para, para emprender un negocio. Y poco a poco me di cuenta que lo que necesitaba saber, sí vender, pero necesitaba saber más de marketing. ¿Quién era mi cliente? ¿Cómo iba a llegar a él? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo generar una tribu? ¿Cómo generar n en, en cantidad de sistemas digitales, tecnológicos, etcétera? Y, y fue el emprendimiento lo que me llevó a, a reforzar lo que sabía de ventas, pero a interesarme en el marketing. Y yo siempre tuve esta este cariño por, por el marketing, pero no me he dado cuenta porque tenía muchas otras cosas en medio gracias a, a, a las decisiones que tomé. Entonces, me, me voy al marketing y fíjate, en el marketing, como les mencioné, me pasa lo mismo. El marketing es tan amplio que no sé qué hacer específicamente en marketing. Y, y te lo dije. Por eso es que ahora estamos haciendo el podcast, porque creo que enfocarme en, en, en mi fortaleza. Y aquí tiene que ver mucho también lo que tú disfrutas y tu fortaleza individual. O sea, si yo fuera malísimo hablando no diría, ah, vamos a hacer un podcast. Si no tuviera una idea de estructura, de contenido, de edición, no te diría, vamos a hacer un podcast. Si no me encantara estar grabando, estar editando, estar generando contenido, no te diría, vamos a hacer un podcast. Entonces, dentro del marketing que es súper amplio, ahora el content marketing creo que es algo que me quiero enfocar. Estoy un poco cansado, con, con mucho cariño, pero pues estoy cansado de estar haciendo funnels y emails y cuanta madre, y lo técnico, que me encanta y soy muy bueno, pero me quita mucha energía y esto no, esto me da energía. Eh, por ahí tengo un, un par de casos de éxito, pero sí que los platicamos después. O sea, me refiero a personas que conozco que cambiaron de carrera y lo mío todavía estuvo leve porque fue como un pivot chiquitito, ¿no? O sea, de ah, de negocios me moví a, a marketing. O sea, todavía es un cambio ligero, no tan arriesgado y también lo hice muy joven, entonces no hay mucho riesgo. Pero hay gente que tiene el riesgo altísimo.
1: Sí, esto que acabas de decir de que lo hiciste muy joven, yo me acuerdo que lo pensé. A mí me pasó al revés que en tu casa. Mi primera experiencia fue en ventas, ventas bodas. Y dije, ¿qué es esto? No lo quiero hacer jamás en mi vida. Mm -hmm. eh, no saben, el estrés. Obviamente, pues, eres como la responsable del mejor día de la vida de una mujer o de muchas mujeres. Y, y el estrés, el poco descanso... Eh, la parte de resolver la venta y la operación prácticamente al mismo tiempo. Dije, esto está padre, pero no es para mí. Y, y, y justo una historia de éxito se atravesó en el camino. Vamos, vámonos yendo para allá. De un compañero que trabajaba conmigo en la agencia de viajes que tenía eh, como 34 años. No, un poquito más. El chiste es que llevaba en la empresa como 16 años. Había sido los primeros en entrar. Madre. Había escalado. Eh, ya era eh, un líder dentro de la organización ¿Sí? y un día decidió renunciar para seguir su pasión. Yo fui a platicar con él, eh, sé que monetariamente le iba bien y justo le pregunté esto, ¿no? ¿Por qué entraste a una organización, cumpliste todos esos requisitos que nos dicen que hay que cumplir? Entrar, estar mucho tiempo, crecer poco a poco, eh, ascender para tener un buen salario... Y a tus 34 años decides que ya no, que vas a hacer lo que te apasiona. Porque además, déjeme contarles que lo que le apasionaba era tatuar. <risa> Muy diferente, ese sí no es un Esas brinco las de negocios a marketing. Era, un, no. era completamente de, que de turismo a tatuar. No,
0: y de director a ser un tatuador. ¿A a, ser un tatuador? A, de tener una estructura y una organización que te soporta y te dice, güey, yo te respaldo hasta cierto punto. Ser, ser un emprendedor y nadie lo va a respaldar más que su trabajo, más que su talento, más que su amor a lo que hace.
1: Exacto, además eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que me impactó la manera en la que me lo dijo, la ilusión, la emoción, que eh, la pasión que lograba transmitir a través de contarme esa decisión. Y lo escuché y dije, bueno, yo estoy más joven, <ríe> tengo menos que perder, ¿por qué carajo no me estoy moviendo a hacer lo que me apasiona? Y a partir de escuchar esa historia, empecé a mandar mi currículum a bancos que pensé que esa iba a ser mi, mi carrera profesional toda la vida okay. y entré. Okay. Cuéntanos tú tu historia de éxito.
0: Mira, fíjate, y es gracias al marketing, eh, en, en algún momento trabajé en la última empresa con la que trabajé, nos dedicamos también a, a capacitación y llegó con nosotros una persona que había estudiado una carrera de marketing, pero fue su segunda carrera no le quiero echar años, pero se la, o sea, no sé cuánto sea su edad exacta en este momento. Pero ella se la aventó ya bastante grande. Su segunda carrera de marketing en los cuarenta y pico años, por ahí. Y es una persona que fue arquitecto toda su vida. Y de repente dijo, mi negocio de arquitectura ya dio todo lo que tenía que dar. No es que no le fuera bien, no es que no le gustara. Pero dijo, esto de las redes sociales, esto del marketing digital, se ve muy chido. Lo voy a intentar, o sea, imagínate... Eh, ahí, ahí el riesgo todavía fue más porque dijo: Voy a, a intentar algo que ni idea. O sea, no es que toda la vida él supo que le gustó las redes sociales, porque eso es un tema súper claro. nuevo. O sea, 5, no, 10 años atrás no, no, no pudo haber dicho: Ah, sí, hace 25 años era mi pasión. No. Entonces, estudió su carrera de marketing y empezó a capacitarse con nosotros después, porque la carrera pues, no aprendió nada. <ríe> eh, vaya sorpresa. Y no sabes el, el amor que le tiene a, a lo que hace. Ahorita hace marketing para, para restaurantes y también mí es un caso de éxito de decir, por, por la razón que tú quieras, a lo mejor estás hasta la madre o a lo mejor simplemente dices, la vida es muy corta y quiero probar quiero esta probar otra. Quiero
1: probar algo nuevo, claro.
0: Y hoy tiene una agencia, hoy él da servicios a restaurantes, a negocios que son gastronómicos, turismo, hostelería, ese tipo de negocios, y... Pues para mí es un caso de éxito de una persona que no dijo... Porque seguramente estoy seguro... Seguramente estoy seguro... Porque estoy 100% seguro que escuchó de familiares, de amigos... No lo hagas, es una tontería... No, no lo intentes, piensa en tu familia... Piensa en, en tu dinero, piensa en tu tal... Piensa en esto, piensa en aquello, en tu familia, en tus hijos, bla, bla, bla... Y estoy seguro que la gente que nos está escuchando y que dice... Oye, yo también quiero cambiar de carrera, quiero cambiar de aire o quiero hacer otra cosa es lo primero que escucha cuando deciden contárselo a alguien. Porque por lo general se lo cuentas a las personas más cercanas a ti que no te entienden, que no tienen la perspectiva que tú tienes y es lo primero que oyes. No, pero ten cuidado con él, ten cuidado con él, ten cuidado con él. Y, y lejos de apoyarte, te empiezas a desmoralizar y, y, y te convences de por qué no debes hacerlo, cuando deberías de, de buscar las razones de por qué sí debes hacerlo. Entonces, a pesar de todo eso, lo logra y logra tener una agencia... Y, y ahora pues está haciendo un montón de cosas que, que se ve ese crecimiento y pues está cabrón, ¿no? O sea, jamás yo diría láncense ya a la fregada como puedan, no. Hay que pensarlo, hay que hacerlo bien, pero no, no tengan miedo de probar lo que siempre quisieron hacer porque a lo mejor y ahí está, ahí está su jala, a lo mejor eso es lo que les va a dar el éxito que, que estaban buscando, ¿no? También.
1: Sí, creo que enfrentar ese miedo te ayuda pues al menos si no era eso lo que estabas buscando, a descartar una idea que pues no ya funcionó. Ya sabes, ya sabes eso que no sí. funcionó. Me acuerdo que esa, era, fue, esa fue como mi lógica cuando elegí una carrera de, ok, sé que no quiero <risa> y lo voy a descartar y así me voy a ir perfilando hacia lo que quiero. Y, y justo algo, algo como esto, que acaba, estos comentarios que acabas de decir me pasó cuando cambié de carrera bancaria, más educativa en el, en el tema de educación financiera, porque pues no sé por qué, tal vez por los, las series de antes, pero todo el mundo cree que los banqueros son como el lobo de Wall Street y que, hoy, ajá, sí. y, y que así nos va increíblemente bien y demás. Lo que no saben es que tras bambalinas han quitado muchísimos beneficios eh, de la vieja escuela bancaria. Y al principio yo pensé que ahí estaba, ahí estaba mi camino. Yo, como tú, me di cuenta como en cierto punto de la carrera y dije, ok, eso es lo mío, hacia allá me voy a ir, ahí voy a estar por siempre. Me acuerdo que entré y dije, en 10 años voy a ser directora. Y de repente me vi siendo miserable, <risa> viviendo una vida eh, que, no, que no quería vivir, o sea, con estrés, con, con burnout, eh, sin prestaciones buenas o al menos las que yo me esperaba y dije, creo que esto no lo paga. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas me dio esto? ¿Qué aprendí? Claro. Aprendí finanzas. ¿Qué me dio? Exacto. Entonces, con eso que aprendí, con estas herramientas, de hecho, la idea inicial era compartir, compartirle a la gente todos los procesos y todas las cosas que yo había aprendido dentro del banco. Me acuerdo que alguna vez te lo conté. Y, y poco a poco esa historia, ese, ese enfoque se fue puliendo y me fue orientando hacia la educación financiera, ¿no? Finalmente me di cuenta de que en el banco, pues sí, aprendes eso, es parte de la educación financiera y, y así se dio ese cambio. Entonces, creo que también decirles eso, si no se atreven, no van a poder tener más herramientas para realmente perfilarse hacia la carrera que les guste.
0: Yo lo que creo, y, y se escucha mucho, lo, lo dijeron mucho, así sin sin aventarnos mucho rollo, pero la gente cree que tiene que perseguir una pasión también. Creo que eso es un, un, una idea como romanticona y, y a lo mejor no tienes que seguir una pasión. O hay mucha gente que dice, es que no sé yo cuál es mi pasión, ¿cómo voy a...? Ok, estoy hasta la madre lo que estoy haciendo. Quiero renunciar y quiero hacer otra cosa, pero no sé qué hacer porque no he encontrado mi pasión, porque tienen, tienen una idea romántica de que tu pasión es algo ah, que te acompaña toda la vida. Yo en lo particular... O sea, no me quiero salir mucho del tema. Pasión es una palabra que no me gusta. De hecho, todas las veces en este podcast le pueden dar regresar y he dicho amor, eh, he dicho eh, algo que te gusta, algo que te da energía, pero nunca le diría pasión. Y, y, y creo que las cosas que te gustan, las cosas que te dan energía, tú no las sabes hasta que no las haces. Tienes que hacer, tienes que probar. Y, y tienes que ver, empieza a lo mejor desde, desde tus talentos. ¿Para qué soy bueno? Y no nada más es de para qué eres bueno, sino para qué soy bueno que le es útil a alguien más. O sea, creo que ahí está la clave en un cambio de carrera exitoso. Si lo que tú te gusta hacer, hay mucho mercado que lo está buscando y tú le puedes brindar esa solución. O sea, por ejemplo, el tatuador. No, no creo que, que se haya cambiado y Ay, nadie se quiere tatuar. Hay un montón de gente y hay un mercado, y sobre todo aquí, que se quieren tatuar. Entonces, es una jugada inteligente. O sea, a lo mejor lleva su riesgo, pero sí es una jugada inteligente porque hay un mercado que quiere ponerse tinta en todas las partes del cuerpo. Entonces, está bien, hay un mercado, está brindando una solución. Si el de mañana tú decides que tu pasión, porque te la vendieron esa idea, es cazar ratones, pues no hay nadie en el mundo que quiera de un servicio de caza de ratones. O a lo mejor hay mucha competencia y, y estás compitiendo contra las empresas de... de
1: Fumigaciones. Fumigaciones.
0: Estas es las más grandes del mundo. O sea, si tu sueño también es, quiero inventar un celular, pues date cuenta que las empresas de celulares están compitiendo con iPhone nada de más. Y con Huawei entrada. hay muchísima barrera de entrada. Entonces, hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta. Pero empezamos por eso. ¿Qué talentos tengo para que soy bueno? qué me gusta? ¿Y qué le sirve a alguien más? Y ya después empiezas a ver estas barreras de entrada o estas dificultades técnicas. En el caso de, del marketing, por ejemplo, la barrera de entrada es cero, tú puedes decidir el día de mañana empezar a hacer marketing inclusive si, si tu ámbito tu background es de diseño, hay mucha gente que de diseño brinca marketing, porque en diseño desafortunadamente la carrera está muy eh, castigada en cuanto a términos de, de financieros, servicios financieros sí. no, no le alcanzamos a pagar lo que valen a los diseñadores, entonces se avientan a marketing y hay muchos movimientos naturales de ventas a marketing, de esto a marketing no estoy diciendo que te muevas pero considera a lo mejor cuáles son los movimientos naturales, como así, como un pivot, no es un cambio 180, es un pivot, y a lo mejor en ese pivot no está lo que te encante, lo que vas a hacer toda tu vida, pero está aquello que te ayuda a encontrarlo y aquello que te va a dar herramientas, porque tú lo dijiste, cabrón, o sea, si no tienes herramientas, que no me gustó, pero no puede ser que todo lo que he hecho sea malo, algo debía haber aprendido, algunas herramientas me van a haber dejado.
1: Oye Vic, y entonces cuéntanos qué opinas de esta gente que, eh, no sé, que a lo mejor ya tiene cinco o seis años trabajando, gente de nuestra edad, amigos nuestros que dicen, chin, no me gusta lo que estoy haciendo, quiero ser gamer o quiero ser influencer. Uh -huh. Es un cambio bastante radical, es un mercado con bastante gente ya y bastante oferta, ¿Qué, ¿Qué podrían hacer o qué deberían hacer si ese es el caso?
0: Mira, depende. Si, si estás empezando, no tienes ni idea y, y te quieres meter a, a ser gamer... ...tienes que tener como algo que te sustente financieramente... ...porque el, los gamers o los influencers o la gente que, hace, que gana dinero a través del contenido... ...lo hace por publicidad y la publicidad depende de que tengas millones de personas viéndote. Entonces hasta que llegues a ese millones de personas... ...se trata de que tengas un sustento financiero... ...puede ser becas... ...puede ser que no te salgas de, de tu casa... casa. Sí. ...puedes hacer un montón de cosas... ...por el contrario si estás trabajando... ...y quieres abrir tu canal de streaming... ...yo tengo muchos amigos que trabajan... ...durante el día y de streaming... ...y <risa> hacen streaming en la noche porque... ...porque no, no, no están peleadas una cosa con la otra... ...y es un tipo que se divierte... O sea, ...yo lo pienso mucho... ...yo me junto todos los miércoles a jugar con mis amigos... ...jugamos tanto, hemos jugado tantas horas que bien podríamos hacer streaming. No lo hacemos pues porque no es lo que queremos hacer. Pero hemos jugado tanto y le hemos dedicado tanto tiempo a ese pinche videojuego, por ejemplo, durante años. Somos muy buenos. La gente sin broncas podría pagar por vernos o, o, o disfrutar viéndonos. Pero no lo hacemos porque pues, no lo queremos. Entonces, creo que una cosa no está peleada con la otra siempre y cuando tú encuentres la manera de hacerlo. Y para ser influencer yo he pensado, siempre pienso que todos siempre somos influencers. Siempre estás influyendo en la vida de alguien más, aunque no te des cuenta. Y nada más tienes que encontrar el nicho de gente que te quiere escuchar y la información que le puedes dar. Es lo mismo, nada más que en, en, en vez de dar un servicio vas a dar información o contenido, eh, videos o tu, tu podcast o Instagram o lo que sea, con, con tal de...
1: Claro, me encantó esto porque justo a eso quería llegar. No, muchas veces queremos que somos una sola cosa en la vida, ¿no? Que somos la financiera, que somos el marquetero, que somos el arquitecto, la abogada. Y no, podemos ser varias cosas. Podemos ser el gamer, el banquero, podemos ser eh, la influencer. Y me lo decías hace unos días, eso me quedó muy grabado, en que me cambiara el chip y pensara como creadora de contenido que habla de finanzas y no como financiera que Casi crea que contenido. Tiene. Y, y justo la reflexión fue esa, ¿no? Esa dualidad que, que puede haber también en nuestras carreras y que finalmente también nos da felicidad.
0: Entonces, Ludi, ¿cuáles son las tres conclusiones con las que te quedas de este episodio?
1: Ok, creo que la primera es eh, enfrentar ese miedo a los cambios. ¿no? Los cambios es algo que a la mayoría nos provoca miedos por la incertidumbre, porque no sabes cómo te va a ir... Pero, pues, no lo vas a saber si no lo intentas. Entonces, ese es el primero. Después, una palabra que tú dijiste que se me quedó súper grabada, que es eh, pivotear. A lo mejor el cambio que quieres hacer no es tan radical, no es de, de no sé, de un trabajo, oficina, a tatuar o a convertirte en un artista. A lo mejor puedes hacer un cambio sutil y empezar a experimentar ese cambio te anima a dar un paso más grande. Y tercero, eh, aceptar tu dualidad, ¿no? Aceptar que no todos somos, que no somos un personaje, que no somos una sola profesión, que tal vez eh, eres un marketero gamer o eres una eh, financiera pianista, ¿no? Yo muchos años de mi vida, por ejemplo, toqué el piano. Eso quería estudiar antes de, de estudiar finanzas. Entonces, aceptar eso y disfrutarlo. ¿Cuáles son tus tres conclusiones, Big?
0: Yo creo que la primera y la más importante, o bueno, las tres son importantes, pero la primera es no persigas tu pasión. Como que la gente se clava mucho con, con esta idea romántica que nos vendieron de que tienes que encontrar tu pasión rápido en la vida. A lo mejor no, a lo mejor te tardas un par de años en encontrarla, a lo mejor hay gente que, que encuentra lo que le gusta, pero no persigas esa idea de, 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 de dar con tu pasión. A las cosas que te gustan y a lo mejor... En algún momento encuentras algo que verdaderamente te da. El segundo, yo creo que es hacer un plan. O sea, no te avientes a hacer el cambio así de la nada y, y sin tomar ninguna consideración de tu situación actual, de la situación del mundo. O sea, sí, hazlo, pero haz un plan. Empieza por las habilidades que tú tienes, por ver si esas habilidades le sirven a un, a un mercado, a un segmento de mercado. Y después ves las dificultades, las barreras, el riesgo, pero empieza por lo que sí tienes. Empieza por, por un lugar. O sea, hay que hacer un plan, no de la noche a la mañana. Ah, ya, mañana soy chef. No, tienes que empezar paso a paso a hacer ese cambio. Y el tercero es hazlo. Hazlo. Creo que la vida es demasiado corta. Se nos va muy rápido para estar toda la vida en un lugar en el que no eres feliz, trabajando en algo que no te da dinero o estando en un lugar que no te permite crecer. Haz el cambio y empieza por un solo lado. O sea, también a lo mejor escuchas esa lista y te abrumas y quieres hacer las 26 cosas. Yo siempre digo, haz una cosa. De todo lo que escuchaste en este episodio, haz una sola cosa, quédate con una y eso te va a ayudar a, al día de mañana a poder pues, hacer el cambio de carrera.
1: Excelente, pues con esto cerramos este capítulo. Muchísimas gracias por quedarte hasta este momento con nosotros. Recuerda que puedes mandar tus dudas, tus preguntas, los temas de tu interés a nuestro Instagram, arroba make it makers sin vocales, arroba MKNG, MKRS. Y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Vic.
0: Muchas gracias, Ludi. Muchas gracias a todos.